0: 重庆市万州县刑警大队队长黄浦接到了一通从北洋派出所打来的电话，当地民警告诉他，在泰安镇的天丰村发生了一起绑架案。一名六岁的男孩冰冰独自去上学，迟迟未归。其外公在当天下午收到了绑匪的电话，让他准备三万五千元现金赎人。听到这个消息后，黄浦感到十分蹊跷，因为一般的绑架案。不会发生在这种小山村里，而且这次嫌犯索要的赎金数额也非常克制，似乎是一名惯犯所为。为了拯救失踪被绑架的孩子，黄埔带领手下的得力干将们迅速地赶往案发现场。欢迎收听由小东播讲的《山乡离奇绑架案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在黄浦等人赶到冰冰外公家的时候，当地的民警早已经在此等候多时了。他们对事发当天的部分细节进行了整理。冰冰早上六点多的时候独自离家去上学，但是学校老师反映，当天他并没有在学校上课。下午三点。冰冰的外公接到了绑匪打来的电话，他用普通话告诉老人，尽快准备三万五千元的赎金。除此之外，还要准备一辆摩托车和一部手机，方便之后联系。在准备好赎金后，就可以进行人质交接了。他在通话的最后，绑匪还声称,称他们是一个有组织的犯罪团伙，威胁老人不要报警。黄婆随后查看了老人家的电话，发现这部手机没有来电显示功能。他知道绑匪这两天肯定会再和老人联系，便赶忙安排民警为其更换了一台有来电显示的电话，并且叮嘱老人在接电话后要说自己暂时没凑齐那么多钱，让绑匪多宽限两天，而且还要申请听一听孩子的声音。在当天晚上七点多的时候，绑匪的电话果然又打来了，老人说自己暂时只筹到了两万块钱，希望他们能再给点时间，还说想听听冰哥的声音，确认孩子是否活着。但是绑匪听后显得很不耐烦，没有让冰冰接电话就挂断了，这让在场的民警感到十分担忧，他们隐约觉得孩子已经遭遇不测了。不过这次记录下了绑匪的手机号码，警方随后对号码的通话记录展开搜查，他们发现这个手机号码在当天的12月份被频繁使用，但是之后就只给老人打了两个电话。根据电话卡的售卖记录，警方找到了这个号码的主人。他告诉警方，这是他给在浙江读书的儿子买的电话卡，但是其二月份回校之前就已经丢了。警方在排除了其和其儿子的作案嫌疑之后，认定这张电话卡在两个月未使用后，应该是被运营商回收，应该又卖给新客户了。但这次售出的地点是在一个小卖店里，购买这种电话卡也不需要身份登记。因此，他们没有办法根据这条线索锁定嫌犯的身份。就在这时，嫌犯的第三个电话又打了过来。他告诉老人自己已经知道他报警的事情了，并让老人不要再对警察抱有什么希望。这次，老人又一次要求让冰冰接电话，但是嫌犯却支支吾吾地说：“冰冰不在身边。”说完就又挂断了电话，这让警方更加不安了。不过，从这通电话里。警方听出了犯人在十分努力地压制自己的口音，在个别语句的末尾，他们还是可以听出本地方言的味道。再加上犯人说自己已经知道老人报警的消息，这让警方怀疑嫌犯就是本地人，而且还在时刻地关注着调查的进展。于是之后几天，警方对周边的居民进行了大范围的筛查，他们询问老人家自己家是否结有仇人，之后又对几名有作案动机的村民进行了排查。但最终没有发现作案嫌疑，而就在警方一筹莫展的时候，一名摩的司机突然找到了他们，说他前几天接到了一名陌生人到泰安砖厂附近的滴水洞，之后那个人觉得他要价公道，还留了他手机号，自己之后又接到了此人的电话，把他接到了天丰村附近。摩的司机说自己之前没有在村子里见过这个男人，但是从口音上分辨，此人应该就住在附近的几个村子里。警方听到这一消息，认定此人有重大作案嫌疑，因为他去到的滴水洞正是之前嫌犯和老人约定的交钱地点。随后，警方对摩的司机的通话记录进行调查，发现这次与摩的联系的人使用的手机号码不是之前绑匪的那一个，这为警方提供了新的线索。他们认为这次与摩的司机联系的人可能是绑匪的同伙。之后，又对这个号码展开了调查，通过对该号码通话记录的分析。警方发现，此人之前拨打的多是天丰村本地村民的电话，这也和他们之前的推测相互印证。然而，警方走访了所有和这一号码有通话记录的人家，大部分人对这个号码的主人印象都不深。直到调查到村民冉红木家的时候，事情才有了重大突破。当时，冉红木和他的妻子并不在家，警方便问他们的儿子认不认识这个号码。小男孩在看到警方出示的电话号码后。脱口而出：“这是他爸爸的电话。”警方也随即将冉红木列为重大嫌疑人。随后，警方兵分多路，前往天峰村周围寻找冉红木的踪迹。没过多久，冉红木和他的妻子就带着农具朝家里走来。蹲守在这里的民警，在冉红木刚刚走进家门之后，便将其制服了。他的妻子并不知道丈夫做了什么，还大呼冤枉。而冉红木倒是神色平静，很快就承认了自己。绑架并杀害冰冰的事实，在落网之后，冉红木被带回警局接受进一步的调查。问询过程中，冉红木表现得十分冷静。他告诉警方，自己虽然读书不多，但从小就非常聪明。无论是木工还是瓦工的工作，一看就会。14岁之后，他离开家乡外出打工，从报刊杂志上接触了不少犯罪的新闻报道。他觉得凭借着自己的才智，一定能够做的比新闻报道中的犯罪分子更加天衣无缝，但却没有什么施展的机会。几年前，他从外地回来盖一座新房子，但是到后面才发现准备的钱不够，就只能借了两万块钱的外债。最近债主追债比较紧，他又没有什么弄钱的法子，就想到了之前在报纸上看到的绑架勒索案件。之后的一段时间里。他在天丰村和附近的村落进行深入调查，锁定了四五个潜在的目标。最后，他发现冰冰每天上学比较早，而且会路过一段偏僻无人的小路，是最适合的作案对象。于是，在4月22日清晨，将上学途中的冰冰绑架，然后装进了自己事先准备的背篓中。为了防止冰冰认出自己，冉红木还特意的给自己准备了一块蒙面用的黑布。但是在抓捕冰冰的过程中，奋力反抗的冰冰扯下了他的面罩，这让冉红木感到十分危险。他将冰冰转移到自己父亲留下的老屋之后，他思来想去，最终还是用一条棉裤把冰冰捂死了。随后，他还像没事人一样回到家里和家人吃了早饭。在饭后，他又一次来到老屋，在老屋旁的自留地里找了一个合适的位置，刨了个坑，把冰冰的尸体扔进了坑中。为了掩人耳目。他不但将埋尸周围的土地都翻了一遍，还从自家的果园里挖来了一棵李子树，移栽到了尸体上方。这样，只要他不说，就没有人能够发现冰冰的尸体。而对于索要的赎金金额，冉红木也是有着精心设计的。他觉得三万五千块钱不但足够自己还上外债，还能剩下一点留作他用，而且冰冰家里也有能力拿出这么多，不会因为数额太大陷入纠结。而至于滴水洞这个交接地点，他也是认真挑选过的。这里地势开阔，有几个隐藏的观察位置，这样他就可以早早的看到冰冰的外公是不是一个人来的。如果后面跟着警察，他可以提前撤退，避免被警方捉住。听完冉红木的描述，连黄埔这样经历过大风大浪的老刑警都暗暗心惊。他想不到一位农民竟然能够有如此缜密的犯罪计划。如果不是摩的司机提供的信息，他们恐怕现在都没有办法捉住真凶啊！而在审问的最后，冉红木对于自己绑架杀害的冰冰的事情，竟然没有一丝的愧疚。他觉得，如果不是冰冰年纪较大，有能力扯掉自己蒙面布的话，他就不会杀死冰冰。说到底，还是自己的计划不够周密。其冷血和自负，让在场的所有人都倒吸了一口凉气。审问结束后，冉红墨带领警察指认了其绑架冰冰的地点以及埋尸地点，其最终也受到了法律的制裁，为自己的所作所为付出了生命的代价。好，这个案件讲完了。小东的微博账号，主播小东讲故事。微博账号里，我除了发一些跟节目相关的预告、介绍什么的，也会发一些视频、照片什么的。感谢关注，咱们下期再见。